0: Jag ska börja med en ny serie predikningar idag. Eh, några söndagar framöver så kommer vi att tala om hoppet. Hoppet som bär oss. Och det är ju så att hopp är en väsentlig del i varje människas liv. Från det vi är väldigt, väldigt små så börjar vi hoppas. kan hoppas på allt möjligt kan hoppas på att vi har varit tillräckligt snälla för att få lördagsgodis. Vi kan hoppas på, på att ja, en del stora människor hoppas på det också, hör jag. Men liksom från vi är väldigt små tills vi liksom kommer in i ålderdomen som, som en del av oss har gjort. Så bärs vi någonstans av hopp. Små saker och stora saker. Och ofta så handlar ju hoppet om någon sorts förändring som ska göra saker bättre. Och det är ju rätt fascinerande hur olika människor kan se på hopp. Beroende lite grann på vår utgångspunkt. Som Nietzsche, för att nu citera någon som inte var så där genomfrälst som du. Liksom som utifrån sin... Närmast hatiska inställning till religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet uttryckte liksom att hopp är egentligen den värsta sortens ondska för den bara förlänger människors plågor. Och då blir det ju liksom enligt Nietzsche det bästa man kan göra är att ge upp. Eller hur? Och det blir väldigt annorlunda när man som till exempel Desmond Tutu och många andra ser tillvaron ur ett kristet perspektiv. Och så att hopp är att kunna se att det finns ljus trots allt mörker. Vi behöver byta kabel i den här mikrofonen, men det gör vi en annan dag. Alltså allt handlar ju om vad som är källan till vårt hopp. Vad vi sätter vårt hopp till. Eller vem vi sätter vårt hopp till. Och så här står det i Isaiah 40. Att de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar, De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Vilka? De som hoppas på Gud. Det finns liksom en kraft och en energi. Det finns någonting som bär och lyfter en människa när man sätter sitt hopp till Gud. Du vet, man tänker ju ibland när man går igenom svåra, svåra perioder och jobbiga stunder och liksom drabbas av motgångar och man förlorar människor som man älskar du, du vet alltihop det här som är en del av livet så funderar jag ibland på hur fixar man det här om man inte har Gud? För det är de som hoppas på Herren som blir lovade en ny kraft. Som blir liksom att det kommer någonting ifrån himlen, ifrån Guds hjärta, över ditt liv som kommer att ta dig igenom. Inte runt om och inte liksom på det sättet att du bara slipper allting som är tungt och jobbigt och motgångar och, och elände. Men som ger dig den kraften. Och det är inte Red Bull som ger dig vingar. Utan det är Herren som ger dig kraft. Så att du kan lyfta med vingar som en ön. Och springa utan att mattas. Och vandra utan att bli trött. Amen. Är du här idag? Bra. Det är bra att sätta sitt hopp till Gud. I Romanbrevet så talar Paulus om vår Gud som hoppets Gud men Romarna hade en annan hoppets gudinna som inte var någon vidare. Men så skriver Paulus till romarna att må nu hoppets gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att hopp och tro hör ihop och det ska vi tala om om ett par veckor. Så att ni överflödar hoppet. Det betyder att man hoppas mer än vad som behövs. Överflödar i hoppet genom den heligandes kraft. Och det här kommer vi att tala tillsammans om nu. Några söndagar framöver. Om hoppet som bär oss. Och jag tänker att vi ska börja med att knyta an lite grann till just den här helgen. Till allhelgonahelgen. Det har ju blivit en tradition i vårt land. Även om det inte är en särskilt gammal tradition faktiskt. Att liksom den här helgen så tänder man ett ljus där någon som vi har hållit av ligger begravd. Och det är ju faktiskt lite märkligt, tänker jag. Att så många människor i ett av världens mest sekulariserade länder. Att så många människor som tillhör ett av jordens minst religiösa folk- Ändå deltar i en sån här tradition som har så mycket av religiösa och andliga dimensioner och undertoner. En del gör det förstås för att hedra minnet av någon som man höll kär. Det blir en stund av eftertanke, en stund att minnas, en plats och tillfälle där man mitt i vår hektiska vardag får ge utrymme för saknad och sorg för de platserna saknas annars. Men oavsett tänker jag att motiven och drivkraften bakom den här lystänningsceremonin så är det ju ändå så att varje tänt ljus blir en påminnelse om hoppet. Och en påminnelse om det som Jesus sa när han säger Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så kommer frågan, för han sa det till en speciell person. Tror du detta? Amen. Den som tror på mig. Ska leva om han än dör. Skulle ha en mer politiskt korrekt bibelöversättning. Ska leva om hen än dör. Hoppet som bär oss är det vi tålar om. Jag tror ju att vi här, du och jag, högst troligt har ganska olika bilder. Av evigheten och det vi kallar himlen. Det kan finnas en massa idéer och uppfattningar i det här rummet just nu. Och det är riktigt spännande tycker jag att prata med människor som kommer från andra kristna traditioner om hur de ser på himlen och evigheten för jag har upptäckt att det inte är alltid som folk från andra kristna tra- traditioner ser på saker och ting likadant som vi eller jag i alla fall. Ser på det. Och jag tycker det är spännande för jag har en känsla av att, att den sanna bilden är lite grann alltihop. Eller hur? Och det är ju lite så, ska vi erkänna. Jag får säga det också, du måste antagligen vara i min ålder eller äldre för en aning om vad den här bilden handlar om. Men det fanns en tid. Jag föddes in i slutet, tror jag, på den när det fanns en del predikanter som åkte land och rike runt och talade om vad som skulle hända i tidens avslutning och exakt i detalj hur allt skulle gå till. Det är jättebra. Eller inte. Men i alla fall. Alltså vi har ju någonstans inom den frikyrkliga delen av kristenheten och speciellt vi som står i den baptistiska eller pingstkarismatiska traditionen vi har ägnat ganska mycket tid Och kraft och fokus åt hur det ska gå till när evigheten bryter in i den här tidsåldern som vi lever i nu. Och i vilken ordning allting ska ske. Och i värsta fall också till och med när det ska ske. Och vi har ägnat tid och kraft åt att fundera på hur kommer det att vara på jorden innan allt det här sker som Bibeln säger ska ske. Och vi funderar på, att åtminstone i viss mån, då och då, vilka kommer att få vara med i det vi kallar himlen? Det har vi liksom haft ett fokus på något sätt. Och jag tänker inte tala om något av det då. Det var väl befriande och härligt, eller? Utan jag skulle vilja tala i några minuter, rätt länge, men några minuter om vad Jesus... Säger att evigheten och himlen egentligen handlar om. Jag skulle så gärna, det har varit min bön inför den här söndag förmiddagen. Att vi skulle få hjälpa både dig och mig att fästa blicken på Jesus. Hjälpa oss att förankra vårt hopp i honom. Speciellt du som kanske under året som har gått har drabbats av sorg, har drabbats av förlust. För det är ju liksom en sån helg när det kommer över oss. Eller hur? Vår familj har drabbats av vi såg under det här året. Och det är liksom när, man, när det är den här helgen någonstans så kommer de här tankarna, funderingarna. Då ska vi tillsammans bara söka vad Bibeln säger om hoppet som vi bär och som bär oss. För jag tänker att ju mer vi har lagt tid och energi på att hitta svaren på alla de där frågorna om hur och när och vem, desto mindre kraft har vi ägnat åt att faktiskt beskriva vad det är vi hoppas på. Vad det är vi menar att vi är på väg. Och så har vi fastnat i ganska, förlåt att jag säger det, men jag har fastnat i ganska jobbiga bilder om vad himlen är baserade någonstans på, på en sorts övertolkning och bokstavstro av de syner och visioner som Johannes skriver om i uppenbarelseboken Och som han själv säger är just bilder och symboler. Är du med mig nu? Gång på gång så försöker Johannes att förklara vad det är han har sett men han är väldigt noga hela tiden att tala om att det var så som och det liknade och det såg ut som. Och om vi missar tror jag att Johannes själv säger att han använder bilder och liknelser och symboler så finns det en tydlig risk att vi övertolkar och bygger upp någonting som faktiskt förminskar och banaliserar vad evigheten bär med sig. Det är ju lite grann som den här då. Den danske konstnären Heinrich Doms tavla. Den står vid flock. Ett hav av människor. Alla på samma plats. Och alla gör samma sak. Jag vet att jag för några år sedan när jag här i ena kyrkan talade över det här ämnet, om evighetshoppet, så berättade jag om den här damen som jag mötte i en församling där jag arbetade. Som var över 80 år gammal och som hade varit kristen i hela sitt liv. Faktiskt när vi satt och pratade vid ett tillfälle i hennes kök över en kopp kaffe så uttryckte hon en viss tveksamhet inför hur härligt det där med himlen egentligen kommer att bli. Jag ser inte så religiöst from ut, för då har jag tänkt en tanken du också. Hon sa så här. Det verkar så förtvivlat långtråkigt. Och så frågar jag vad, vad menar du med det? Och så citerade hon från den svenska texten till sången Amazing Grace. Som heter Förunderlig nåd på svenska. Det är en genuint usel översättning. Eh, och det hon refererar till finns inte alls med i den engelska originaltexten. Men på svenska så börjar sången så här. Förundrad jag hör ett glädjens bud. Eller hur? Och sen en bit in så kommer det här och när i många tusen år vi där har sjungit den nya sång då blott en liten stund för oss har svunnit hem av evigheten lång och så tittade hon på mig så sa hon hur kan det vara ett glädjens Den engelska originaltexten säger mer ungefär att, att när vi har varit där i 10 000 år i ett ljus som är strålande som solen så har vi inte mindre tid kvar att prisa Gud än vad vi hade när vi kom och det är lite annorlunda uttryckt eller hur? Mark Twain skriver i Huckleberry Finns äventyr på samma tema jag vet att jag har nog kört det här förut men jag tycker det här är lite roligt Huckleberry har haft ett långt samtal med Miss Watson och sen kommer han och berättar att hon gick på och berättade allt om den där goda platsen hon sa att allt man får göra där är att gå omkring hela dagarna med en harpa och sjunga i evigheters evighet Vi längtar vi till himlen jag bara älskar Garry Larsson och den här är en av hans mer fromma teckningar. Mannen som har kommit till himlen och önskat att han hade tagit med sig en tid eller någonting. Och lyssna på mig. Det är inte den bilden av himlen och evigheten som Jesus ger. Det är inte den bilden. Den liksom ständigt pågående eviga gudstjänsten. Det är inte den bilden som Jesus förmedlar. Ska vi kolla vad Jesus egentligen säger? Det kan ju vara en bra idé så här. Han säger så här till sina lärjungar, Johannes 14. Början av hans sista stora tal till lärjungarna som Johannes återger. Så sen så här: Låt inte era hjärtan oroa oss. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och när Jesus säger de här orden till sina lärungar så är det något ganska revolutionerande. För plötsligt så får de klart besked i en fråga frågat ärende som har varit ganska diffust och osäkert för det judiska folket genom alla århundraden. För i judendomen så är undervisningen och teologin kring evigheten och livet efter detta milt sagt ganska vakt. Jag tror jag har sagt det förut senast när vi predikade i Markus Evangeliet. Att det finns antydningar om uppståndelse från det döda. Om evigt liv, en evighet tillsammans med Gud. Det finns antydningar och tankar om det i gamla testamenten som är judarnas heliga skrift. Och hos de judiska rabbinerna. Men det är inte alls särskilt tydligt. Judarna tänkte då och tänker fortfarande. Att det finns nog någon sorts uppståndelse. Och ett liv efter döden. Någon sorts evigt liv. Men man är också noga med att slå fast att vi vet inte vad det innebär och hur det ser ut och hur det kommer att gå till och vem som får vara med. Men man tror på det. Typ. Så Jesus gav svar på en fråga som hade existerat i århundraden. Finns evigheten? Finns uppståndelsen från de döda? Finns det ett evigt liv? Och vad handlar det i så fall om och hur ser det ut? I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats åt er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Evigheten, det eviga livet, det som vi tror på och hoppas på och längtar till handlar om att vara tillsammans med Jesus. Att vara där han är. På en plats som han har förberett. Ja, det är värt att använda faktiskt. Det första Jesus säger är att i min fashus finns många rum. Jag gillar den gamla klassiska King James version här som pratar om many mansions. Får en att tänka på liksom herrgårdar och palatser. Men det här betyder när Jesus säger det finns många rum. Lyssna noga på vad jag säger nu. Att himlen inte bara är på ett sätt. Jag säger det igen så att det går in. För det här känns som att du behöver höra. Himlen, det, det är ju det Jesus säger. Det finns många rum i min fars hus- Det måste betyda att allting inte är likadant. Att himlen kan vara på mer än ett sätt. Att himlen liksom inte bara är en plats. Den hänger ihop men det finns hur mycket som helst. Det finns många rum. Det finns massor att upptäcka. Och det är inte jag som säger det. Utan det är Jesus själv som säger det. Det finns många rum. Har du tänkt på att en av de bilder som Jesus själv ger av himlen är den här bilden om en riktigt stor och härlig fest? Det är väldigt tyst i den här kyrkan idag. Come on! När Jesus talar om himlen så är det väldigt ofta i de termerna det är ett bröllop, det är ett superparty och när han talar om den här festen så är det ju liksom inte direkt en sån här stiff och långtråkig Nobelmiddag han pratar om. Det är inte en elegant och låg med bankett. Lyssna här vad han säger. Jesus har suttit och käkat med några stycken och så har han pratat. Och så är det en av gästerna som har hört honom säga så här. Så ligger den som får äta vid måltiden i Guds rike. Och så berättar Jesus en liknelse. Det här är superbra. Jesus sa till honom, en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna, kom nu allt är färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Ja men en åker är väl för hela världen en åker. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Det borde du ha gjort innan du köpte dem, pucko. Jag hoppas du, ursäkter. nu en annan sa, det här är nog den sämsta av alla ursäkterna. Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma. Ta <tå> med dig frun och kom på festen för hon kan behöva lite fest och glädje och någonting gott och käka när hon är gift med en tåboll som du. Kärnan kom tillbaka och berättade allt detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin kärnare Älskar här. Lägg av. Gå gärna ut på gator och gränder i stan. Hämta hit fattiga och handikappade Blinda och lama. Tjäna alltså. Vad du befallde. Det är gjort. Och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare. Gå ut på vägar och stigar. Och se till att människor kommer in. Så att mitt hus blir fullt. Så vad är det för sorts fest? Ja men det är ju en fest med gatans folk. Det är de trasiga, de utstötta. De fattiga. Och så en hel hög med helt vanliga människor. Egentligen, det är en sån här jätteparty för vem som helst. Och det märkliga är att de här lite fina och förnäma och skötsamma och extremt framgångsrika och jättevälatade verkade inte riktigt ha tid. De kanske är upptagna med att sjunga samma sång i många tusen år i ett litet rum för sig själv, vad vet jag. Men festen, det är ju ett street party. Det är en riktig röja fest som Jesus beskriver. Det är inga välartade, fina människor. Det är sådana som du och jag. Vanliga bönder, säger han som har bott i Malmö hela sitt liv. Höll jag på att säga, det har jag inte heller gjort. Det var ju inte sant. Alltså det handlar inte om någon sån här fin tebjudning, Afternoon high tea. Jag tänker mer på barbecue och pulled pork och fett och tryffelmajor. Kom on! Och då kanske det är någon som tänker. Det orkar inte jag med. Och vet du, det gör ingenting alls. För Bibeln beskriver också. Att han... Låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. I min fars hus finns många rum. Men handlar det verkligen om himlen? Psalm 23 som du citerade nu. Jag tror faktiskt det. Jag tror att det handlar... Både om här och nu och där och då. Så här skriver Johannes. Att han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall. Som kristall. Det var inte kristall. Som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata på båda sidor om floden står livets träd. Det var frukt tolv gånger. Varje månad det sin frukt. Och trädets löv ger läkedom mot folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Och de ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. De behöver inte lampas sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Jag en liten text från Uppenbarelseboken till han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. I min fars hus finns många rum. I min fars hus finns många rum. Men du kan väl titta in på festen en stund i alla fall. Okej? Okay. Jag vill ta upp lovsångsteamet. Vi ska snart fira nattvart tillsammans. Och jag ska försöka gå in för någon sorts landning. Kraschlandning. <laughs> Det finns många rum i den himmel som vi är på väg till. Och nu har vi idag, vi har liksom bara hunnit fundera och nudda vid, vid ett par av dem. Den här vilda, härliga festen och de dugna, gröna ängarna, vattnen där vi finner ro. Och jag tänker att himlen är ju både den här festen och den här vilan. Och allt du kan tänka dig
1: däremellan
0: det finns säkert ett rum för de som vill sjunga lovsång i evighet ha det så kul och Paulus har mottagning liksom varje torsdag eftermiddag så att vi kan få fråga honom vad han egentligen menade med ett och annat som alla skrivit visst är det bra och för dig som tror att ditt sätt att tolka och förstå Bibeln och ditt sätt att vara kristen är det enda rätta. så finns det också ett rum fast dit måste man gå utan att passera gå du kan fundera på den tills du kommer hem Men sen när Jesus har slagit fast att himlen består av många rum så säger han det här om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är igen evigheten, det eviga livet handlar om att vara tillsammans med Jesus att vara där han är på en plats med många rum som han har förberett för alla som vill tro på honom och Paulus skriver att det är så häftigt det är så fantastiskt det är så befriande så det har inget öga sett örat har inte hört talas om det Och en människas hjärta kan inte ens ana det som Gud har berätt åt de som älskar honom. Det är vårt hopp. Det är ett hopp som bär oss genom livet. Tar oss ner i dalarna och upp över höjderna. Och bara håller och håller och håller och bär oss ända in i evigheten. Ett hopp som är grundat och förankrat i vad Jesus själv har sagt. Det är hoppet som bär oss en evighet i hans närvaro. Så vi ber tillsammans. Jesus jag bara tackar dig för Den evighet som du har berättat för oss. Tack för priset du betalade för att vi skulle kunna vara med dig. Och här du ser oss här i denna kyrkan idag som, som upplever sorg, som upplever saknad, som har förlorat människor som vi älskade. Och du vet att den här helgen påminner oss alltid om just det. Jag tänker att vi får hålla blicken på dig. Och veta att i den evighet som du har förberett för oss. Med alla dess rum. Så är döden slutgiltigt besegrad. Så finns det ingen sjukdom som rycker bort människor alldeles för tidigt. Så finns det ingen svält som kräver tusen och åter tusen människors liv. Så finns det ingen nöd. Så finns det ingen ondska. För den plats som du har berättat för oss som vi längtar till samtidigt som vi älskar livet här. Den platsen är uttrycket för ditt hjärta, för din kärlek, för din goda vilja för varje människas liv. Jesus, jag ber hjälp oss att hålla det hoppet levande, att hålla det verkligt, att hålla det sant. Och hjälpa oss att inte fundera så där jättemycket på hur och när och på vilket sätt. Utan att ta in att det finns en plats som är fylld av dig. Där varje atom andas Jesus Kristus. Och att du vill att vi ska vara där. Det är tackande för Jesus. Jag ber dig heligande. Kom och blås liv i hoppet på den som känner sig modlös. Trött. Har tusen och en frågor om allt som kan vara konstigt i det här livet. Kom och uppleva vår tro. vår tro. Fyll vår tro. Med så mycket glädje och frid. Så att vi kan flöda över i hoppet. Kom heligen.